0: さて御言葉の中に入っていきますけれども、今日の聖書の箇所は、引き続きパウロが第3次宣教旅行を続けているその中ですね、第1次、第2次と、このアジアと言われるトルコの地域、そしてヨーロッパのギリシア、アカヤとか、このマケドニアという地域をぐるぐると。回ってきたわけなんですけれども、訪れたその一つ一つの教会、そして訪れることができなかったもう一つの場所、エペソなどを通って、この第3次宣教旅行の今、後半期が記されているわけです。でえー、パウロはあギリシア地方を回ってですね、えー、ヨーロッパから渡ってきて船で、えー、もう一度アジアのトロワスというところに戻ってきました、えー、現在のトルコの北西部のこのエーゲ海沿いにあたる場所ですでパウロはあエルサレムに行きたいと願っていましたのでエベソンには寄らずに、えー、もうそのままあ素通りして、えー、こう向かうことを決めていましたしかし、エペソの信徒たちに伝えるべきことがありましたので、パウロは逆に自分が行くのではなく、この信徒の代表を呼び寄せて、そこで教えと励ましを行いましたよということですね。今日はこのところから教会があるべき姿勢というものを学び、またその恵みを分かち合っていこうと思っています。では2つのポイントしか話さないんですけれども、第1番目に、すべてのことは見たまに導かれて行いましょう、すべては見たまに導かれて進めていくべきことですよ、自分の考え、自分の思いを優先させることではなく、見たまに導かれて行わなければいけませんということですね。えーまあ、大きく2つに分けてしまうので、全部は一気にいけないんですけれども、えー、今日の本文の13節から17節までですね、えー、全体的にちょっとご覧になられながら、見てい,いかれるとよろしいかなと思います、それぞれの聖書でご覧になりながら、見ていただければと思いますが。パウロはトルコの北西部トロアスというところで、まあ、いろんな奇跡が起こったわけですけれども青年がねよみがえるというようなことも起こりましたで大きな励ましを受けたんですけれどもそこを出発してからはあ一層ですね旅路を急いでいきます今までも急いでいましたけれどもだんだんタイムリミットが近づいてきているのでその前に行きたい、えー、ということですパウロはなぜこの急いでいたかというと五0節の日までにはエルサレムに到着していたいと、そのように思っていたわけですね、トロアスから南に下って、ずっと船で行くわけです、そしてパウロがです、ね、このエペソを通り過ぎて、ミレトスというところまで行くわけです、でこのミレトスにいたときに、この人々を呼んでいくわけです、エペソよ,よりもはるかに南です。徒歩で2日ぐらいの距離なんですけれども、もうすでにエペスを取り過ぎてるんですけど、その間に死者を送って、えー、どうぞあのミレトスまでちょっと来てくださいよということでした。でもなぜパウルはそのように急いでいたかというと、五十節という日に合わせて、ユダヤ人のお祭りがあるんですね、霊的なお祭りがあります。聖書的なお祭りですけれどもでこのお祭りに、えー、間に合うようにエルサレムに行きたい、2つの理由があります。えー、お祭りの日には世界各地からユダヤ人が集まる、ですので、このユダヤ人が集まるところにおいて、しっかりと精霊が下って、この種の証をしたように、自分も同じように種の証をしたい。えー、そういうチャンスを逃して、わざわざ逃していくんじゃなくて、そこの日に合わせられる必要があるだろうと、わざわざ来られるんだから、えー、その時に、えー、しっかりと、何のために皆さん集まっていますかということをはっきりと伝えたかった、それは集まっている理由は、えー、今、まだメシアが来てくださいじゃなくて、もう来ましたよと、救い主はもう来ましたよということを宣言したい、えー、それがあったということがもう一つあります。もう一つはですねあのこの精霊様が下られた時を記念する日でもありますよねあの一般のユダヤ人にとっては多分お祭りの日だったんですけどクリスチャンにとってはあ精霊が私のうちに宿ってくださった私を力づけてくださったというこの精霊降臨のペンテコステですね記念すべき日でもあったわけですねそれに従ってパウロは今まで諸教会をめぐって困難なエルサレム教会を助けようと献金を集めていたわけです、ですから、その日にやっぱりこの献金を渡すことができれば、大きなエルサレム教会に励ましになる、もちろんそうじゃなくても励ましにはなるんですけれども、やはりそういうタイミングというものがあったかと思われます。現実的に考えると、この2つの理由がありますか、もっと思いたいことは何かというと、その日を示す聖霊による強い導きがあったというふうに思います、これらを逃したって別にいいわけですけれども、しかし、どうしてもその時に行きたいという思いを主が与えられたと理解するのが良いかと思いますね。さあこのような中で、えっとまあ、パウロはですねこのエペソを素通りするということを考えていたわけですけれども、しかし、このエペソにも伝えるべきことがあります。エペソも、パウロが今までの選挙の中で一番の功績を残した地ですね、一番のこの福音の影響が根付いた場所というふうにも言えることができます。ですからえー、エペソに立ち寄ってしまうとそこには多くのことをしなければならなくなりますのでこうエルサレムに行くのが難しくなるということはありました、えー、別に嫌いだからではなくそういうことってありますよね、えー、あまりやっぱり挨拶をするだけでも時間かかるわけですよね、えー、でももっと優先するべきことがあってね別にそのエペソの人たちをほったらかしにするんじゃなくて優先すべきことがあってそこに向かおうと。そのようにしていたわけですねで、えー、そのように、えー、こうしていたわけなんですけれどもあしかしやはりたくさんの信じる者がいるエペソにおいてそして伝えなければならないこともあるとねでも時間は費やすことができないだから旅路の途中にわざわざ長老たちを呼び出してこのミレトスで集まるということをしたわけですね、まあ、そういう背景がありますさあ18節から24節を見ます。18節から24節を見ると、今日はこのエペソの長老たちへの教えと励ましが行われています、えー。ここをしっかりと見ていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、18節から24節を見てみると、長老たちへの教えと励ましがこのように書かれてあります。でパウロはまず何を話したかというとこれまで自分がどのように歩んできたかということをざっと説明していますね、えー、精霊に導かれてどんな試練があっても迫害を受けても謙遜にそして神に対して悔い改めることと主イエスを信じ受け入れる信仰を教てできましたいいですかもう一度言いますね、えー、謙遜に神に対して悔い改めること 1>, 1番目、2番目が、何ですか、主イエスを信じ、受け入れる信仰を教えてきた、パウロは何を今までしてきたかといったら、この2つですよということです。えっとまあ、いろんなことをしてきましたけれども、要するに、主によって精霊に導かれて、えー、こう忍耐してきたことも、そしていろんな苦労をしてきたことも、そして大胆に語ってきたことも、何をしたかったかといい,言いますと、この2つですよね、悔い改めることと、主イエスを受け入れること。この二つのことをですね、はっきりとこう語るために言っているわけですよ。私たちのクリスチャンが伝道で伝えるべきっていうことは。実はこの2つででであって他ののこことではないわけですこの2つを分からせるためにいろんなことはしますけれども要するにこの2つを伝道ではするべきなんです皆さん伝道しようとする時に何か別のことを伝えてることが時々多いんですけれどもそうではありません何かイエス様を信じるとですね祝福をたくさん受けますとか言ってね、まあ、受けることもありますけどそれは付録です<笑>あの、ねえー、重要なことはこっちの2つです悔い改めることと、主イエス・キリストを信じて罪、許され、救われること、このことを2つをね、私たちは伝えていくんですね。いつもこれを証しするんです。クリスチャンの歩みというのは、この2つのことを本当に証していくものなんだということをですね、私たちは学ぶべきであります。でししかしです、ね、この2つをこう教えるっていうか、まあ、伝えるっていうことはです、ねまあ、簡単なことではないですもう、えっと。どうやって連動したらいいですかはもう皆さん分かったでしょこの2つをもう下手くそでも何でもやってください。別にうまいからするんじゃないです。うまくなかろうがこう,うまかろうがうま<笑>い人はうまいと思いますね。話がまかったりしすすすね、えー、するんですね、私も下手くそだと思います、話長いからです。まあ、それとにかくですね、えー、それでも伝えるんです、ねえー。できないからするんじゃなくて、いや、私はするんですね。そのののように、えー、私たちのクリスチャンの生活があるわけですところが、パウロもね、これらのことんで、ね、すべて何が起こるかっていうのを予測して、いつも余裕でね、えー、こう伝道してるかっていうと、そうではないということです。明日起こるこるととは私たちと同様分からないですねもちろん、精霊の導きによって、ですねそれでも大丈夫という確信は与えられたりするかもしれませんけど、分かんないですよ、明日どうなるのか、何を食べるのか、どんな試練がやってくるのか、きっと試練はあるだろうけど、どんな試練かは分かりません、もう準備しようがないですね、いくら準備したって別のところから試練やってきますからね、もうどうしようもない、そういうような状況ですけれども、やるべきことがあるということですね。えー、この例えば19節、22節、23節、えー、そういうところを見ると、パウロが実際に何が起こってくるのかっていうのが分からないという姿を、えー、こう自分で告白していますよね、22節でも、そこで私にどんなことがあるのか,分かり、起こるのか分かりませんと言ってるわけですよ。ねえー、おそらく試練には合ううでしょうみたいな話自分の経験とそして、えーまあ、今までの精霊様の導かれているというこの導きから考えても、えー、おそらく苦労しますとでその苦労は何か余裕で全くノーダメージで痛くも痒くもないようなそういうものではなく涙をせずには語られないほど苦しいものであるということは理解できますとしかしどのようなことが起こるか全く分かりませんしきっと伝道の働きをすると苦しみも伴いますねということを分かっていますという,ふうにパールは告白しているわけですじゃあしませんか?」というとパールはどういうふうに言っているかっていうと「精霊に縛られて」という表現を用いていますけれども精霊に縛られてという表現を用いているんですが強く導かれているという表現ですねまあなんかこう奴隷のようにという拘束されてっていうことじゃなくて精霊に見出され強く導かれて主に従うと宣言しているわけです。まあこのずっとね、24節までずっとね。で、えー、パウルはその後、えーまあ、24節で、ですね走るべき道のりをは走り尽くしという表現を使いながら、主イエスによって救われるんだという福音を伝える使命を果たしたいと願っていますね。私は走るべきを走る、そしてそれは命の危険があると分かっていますよと。ういう,ふうに告白してるんです自分の命は少しも惜しいとは思いません。こういうふうに言ってるのかっこいいことですけどこんなんなかなか言えません、ね。かっこいいかもしれませんけどこれ、えー、自分の口からはそう出るような言葉ではありません。まあ精霊様が言わせたんでしょうねあの。そういうことだと思いますね。びっくりしたと言ってる本人がびっくりしてると思います。<笑>あのあそのような告白だったでしょう。パウロも人ですからねもうやっぱり苦しみがあれば悲しむし今までの,この福音あこの,使徒の働きを見てくると恐れがあったり、ねえー、こう葛藤があったり、えー、もうそんなものはないという人もいますけれども私はそうは思いません使徒の働きずっと読んできたじゃないですかもう皆さんねもう長い間読んできてもうすぐ終わりますけれども、えー、もうちょっとお付き合いくださいね。で本当にえこのパールもいろんなことがありまして、でも、それでもやっぱり、そうせざるを得ない、もう精霊様に満たされてしまうと、もうこうなんか無理やりそれでも苦しいけどやるんだっていう、そういう決心というよりは、もうせざるを得ない、内から湧いてくるような、そういう喜び、もうせずにはいられない、そういうものが溢れてきてる。なんかもう呼吸せずにはいられたみたいな感じですもう息止めたいけどもう止めれませんみたいなねそういう喜びが本人の中に、えー、たくさん湧いてきているだからそれをとどめることができないということですね、えー、こう本当に駆られるように思うその熱心さがあったとそういうことだと思いますねで、えー、パウロが、あのー、このように主に従った理由っていうのは何かって言ったらまあ皆さんわかるように状況でではないといととうことですね状況が良いから伝道するわけではない、えー、まあ時が良くても悪くてもという見言葉もありますけれどもこの状況が良いからそれをするんじゃなくて神様によってすべきだと示されているからするんですねすべきことをするんです、えー、状況が悪かろうがよかろうが主が示される。聖霊が示されるところに行き、聖霊が導かれるところ、政霊が縛られるところ、そこに困難が待っていようが、すべきことをしたんですね。私たちの行動原理もどうでしょうか、私たちは状況がいいから、得をするからするんでしょうか、そうではなく、私たちも主から与えられたすべきことをすべきであります。その使命に従ったということですね。私たちの生活の中でもすべきことっていうのが主から与えられてきます往々にしてはしたいことをする人が多いんですけれどもそうではなくすべきことをするべきです、えー、それもなんか社会が示すからすべきことをするんじゃなくて見た目によってすべきことをするんです分かりますか、えー、そのことを私たちは覚えておきたいと思います精霊によって強く示されることは状況によらずそれを行っていきましょうそれを行っていく時に神の栄光が現れていくわけですねでパールはそれを自分自身の模範を示しながらエペソの長老たちに言っているわけです私を見てくださいよ私も今までこうやってきましたしこれからもそうやりますあなたたちもそのようになってくださいねと言ってエペソの長老たちを励ましているわけです精霊に導かれて、私たちも愛むものになりましょう。精霊に導かれてすべきことをする私たちになりましょう。2>, 2番目のことですね、2番目のこと。神の教会を牧師、神とその御言葉によって、この教会を成長させ、そして受け神,神の御国を受け継がせる使命を私たちを持ちましょう。ちょっと長いですね、ごめんなさいね。まあ、簡単に言うと、神の教会を牧師しますが、神ご自身と御言葉によって私たち自身も成長しそして皆さん一人欠けることなく御国を受け継いでいくものとなりなさいという教えがされているみんなちゃんと成長してちゃんと御国をす受け継いでくださいね,ね誰かに頼るんじゃなくて皆さんがそうしなさいとそういうことを言ってるわけです25節から35節ですよね、えー、全体を見ますもうあの本当に今日はばとした話なんですけれども、パウロは、えーとまあ、次にエルサレムに行くと、これまでよりもおそらく激しい苦しみに遭うということを予感しています、それはこれまでの経験や、これまで精霊様に示されてきたことを通すると、これまでよりも激しい苦しみに遭うだろうなということをなんとなく予感しています。それがはっきり何かとは分からないんですけど神様が心の準備をしなさいよということはずっと示されているようですねですからパウロはエルサレムに一度行ってしまった今度エルサレムに行ったらまた来れますからねというもうないと思っているそれがないと思っているわけですだからわざわざエペソから人を呼び寄せているんですもうおそらくエルサレムに行ったらもう難しいだろうな、エペソに来ることはないだろうなというのを予感しているそれは自分が来たくないという話ではなくておそらく行きたくても行けない状況になるだろうなという感覚があるわけですパウロの中にはじゃ,あ、えー、じゃあエルサレムに、まああーまあ、突撃していてね玉砕しようとして考えているのかってそういうことではありません。えっと、なぜならパウロの頭にはローマも考えてあるし皆さんにも前分かち合ったようにローマからさらにイタリアねイスパニアに行くことを考えている、ね、ローマ書の御言葉ばからそれが分かるわけですけどパウロスペインまで行くことを考えているんです別にね自殺行為をしに行こうと思っているわけではありませんでも主がエルサレムに示されるので行くんですしかしやはりそこではちょっと考えられないような苦しみがあるなということを予感していますでこの予感している中にはあるからこそですね、なんとかしてローマには行くでしょうけど、おそらくエペソによることはないし、おそらくローマでの迫害はもっと強くなるだろうなぐらいの感覚を持っていると思います。ですから、自由の身ではなくなるかなということですよねで。そういうことを思っているので、パウロは無理にでもね、長老たちを呼び,呼び寄せたんです。近い距離ではありません、ちょっと10分行けば行けますとかね、そういう感じではありません、ちょっと今日教会に行ってくるわと、そういう感じではないわけですね、えー、実際に、えー、まあ徒歩で2日ぐらいの距離がありますので、当時としては大変なことですよね、えー、突然呼ばれて、まあ、仕事も全部置いてこう行かないといけないわけですから、当然それなりの犠牲を払って長老たちは出てきたと思います、えー、まあ大変だと思いますよ、えーで、しかし、そうしなければもう会えないよと。そういうような状況だったわけですね。でパ、パウロはエペソで、えー、教会のことをこの長老たちにまあ委ねるわけですよ。ね、エペソの信徒たち、エペソの群れ、エペソのクリスチャンの集まりをこの長老たち、えー、あなたたちが監督し、あなたたちがちゃんと牧していきなさいよと、そういうふうに委ねていくわけです。で、えー、長老たちは3年間、ほぼ3年間にわたってですね、まああのツラノの行動では2年半ですけれども、全体を通すとおおよそ3年間にわたってエペソに滞在したわけですから、その間に霊的な必要なことは、みっちり教え込んでいたわけで、毎日だってエペソのあの,この,エペソのツラノの行動でですね、ティラノの行動で、ですねもうずっとこう語り続けて、もうアジア全体にイエス様のことが知れ渡った、そういうようなことをしたわけですから。当然基本的なことは全部この長老たちは知ってるんですね、まあ、エペソのこの人たちがパウロから一番訓練を受けたと言ってもいいと思いますね、で,、えー、ですからもう、内容は知ってますねと、イエス様の悔い神に対して悔い改めが必要、罪を認めて悔い改めが必要、そしてイエス様がのを救い主として認める、この2つのことを証しすることが本当に重要ですよ。でなぜそうしなければいけないかっていうバックグラウンドは全部もう教えましたっていう話です聖書を通してね,ね2つのことをだから皆さんも語っていかないといけないんですけどそれだけを言うんだったらもうそんな難しくはないでもちゃんとそれがなぜどうしてそしてその必然性これをちゃんと説明できるようにならないといけないですよね分かりますかだからそ,のそれはずっと3年間通して語ってきたわけですよ受け入れることは、ね、まず大丈夫なんですけど、でもそれを語っていくときは、それ分かってないと、ね、間違ったミスリードしちゃいますからね、それを知るべきですということなんです。だから、そのように、ちゃんと三国を受け継いでいくように長老さんたち、あなたたち、ちゃんと監督しなさい、ちゃんとこの群れを導いていきなさいよとあ、そういうお話をしていったわけです。でえー、このそのエビデンスといいますか、それなぜそれをイエス様を信じていくことが重要なのかという、そういう話はもうすでにしてあるので、それはそれとして、ね、それは重要なこととして、じゃあ、長老たちへの今、じゃあ、その内容はもう教えてやります。だから、その内容をちゃんと浸透させるように、それの上にしっかりと立っていくことができるように。悔い改めとイエス様の福音の上にしっかり立っていけることのように、じゃあ、どのようにして、この人々を治めていくべきか、えー、こう、導いていくべきかということに対して、今日はアドバイスが書かれてあるわけです。で、そのアドバイスがいくつかあります、えっ、ー、と、まあ、聖書のままですけど、ちょっとまとめますね。えー、長老たちへのアドバイスが以下になります、全体に気をつける、えー、気を配るべきですと。全体に気を配るべきです、みんな全体に、もう、ある人たちだけじゃなくてね、もう全体に、もう、主イエスを信じる者全体に、いつも気を配りましょうということです。それからあの、教会というものを侮ってはいけませんということです。教会は、神様がご自分の犠牲を払って買い取られたものであって、神のものです、神の教会です。あの皆さんあの私たちは言葉にいろいろ気をつけるべきだと思いますね教会なんてどうでもいいんだよってそんなことは決してないんですイエス様が十字架をかかられて立て上げられたのが教会ですあのもちろんね教会人の集まりなので様々な問題を目にすることもあるかもしれませんけれどもそれでも教会ですなぜならまずイエス様が示されたのが教会だからですそこに問題があるのは私たちの問題ですが、やはり教会という方向を持って主がこの世界に福音を述べ伝えることを取られているので皆さん、教会を侮ってはいけません。私は1人で伝道できます。とんでもない傲慢です。わかりますかあの教会というものは非常に大切です。侮ってはいけません。えー、ただ一方でえー、教会というものも傲慢になってはいけません教私が教会だとか言い出しではダメですつまり教会は誰のものですか神のものですだから全てのものが謙遜であるべきです教会は牧師のものでも宣教師のものでも長老のものでもありません教会は神のものですこのことに対して恐れを抱き尊敬をしそして大切にしそして教会が侮られないように私たちはするべきであります。そして次ですけれども、聖霊が群れの監督を立てられます。聖霊が群れの監督を立てられます、えー。群れのリーダーになっている人は、そういう意味で尊敬を払われるべきでありますし、私たちも尊敬をすべきであります。一方でえー、群れのリーダーに立てられたものは自分がリーダーではなく精霊によって建てられたことを謙遜に受け止め使えるべきでありますですから、えー、群れの監督を精霊が立てられます長老たちをあなたは精霊に導かれて神があなた方を立てましたよということを説明しているわけですよねでえー、私たちもそういうふうなリーダーが立て上げられていくことを願いましょう。不思議なことです、なぜ精霊がこの人を選んだのかって不思議なことですけれども、そこに選ばれた理由は私たちには見えないけれども、精霊様が導かれているんだよということを本当に覚えましょう。主の主権というものをね、私たちは認めていかなければいけないわけですね。でも主の主の権を認めてていいくのでこのでこられれたリーダーダも主に従わなければいけばません自分で思い通りにするんではなくて主の教会を主の主権において預かっていくということですので傲慢に立てられたリーダーも傲慢になってはいけませんよということでございますねそしてもう一つこれまでこれ,これまでの3つに関してはですねまあ非常に肯定的なこうあのアドバイスなんですけれども次のアドバイスは、えー、どういうことでしょうか今まで3つもう一回繰り返しますけどあー全体を気にしましょう全体に,気,に気を配るべきです一人の人が悲しんでいればそこに気を配っていくべきです2番目のことはあこの教会は神のものですよ、ね、それを忘れないでいましょうね3番目のことはリーダーは神が立てられますよいうことですよねこの3つのことをちゃんと覚えておきなさいと言ってるわけですけれども4つ目のことは、えー、こう肯定的というよりも、えー、まあ気をつけるべきこと、えー、防御といいますか、えー、そういうものですね、えー、霊的な見極めをするとういうことですこれは成熟してこないとちょっと難しいというふうに思うかもしれませんまあ今まではこうしなさいこれからこうしてはいけませんみたいなそういう感じのおす,すめになりますそれはどういうことかというと教会を外からも中からも神の思いではなく自分の思いで荒らすものが起こるということですいいですかこれは起こらないのではなく起こると言ってるんです私たちはちゃんと主に従ってるからこんなんかね教会の中で問題は起こらないと思っている人はちゃんと聖書を読んでくださいそれは起こると書いてるんですだから聖書教会でで問題が起こったたに右往左往していたら皆さんダメなんなすすかかりますか教会の中で問題が、神のび国に表すとか、そんなところで、教会で問題が起こらないはずでしょって言ってる人は、ちゃんと聖書を読んでないです。聖書には、起こると書いてあるんです。それは外からも内側からも、教会をかき乱すものが起こると書いてある。私たちの共同体だけ例外ですから、そんなことはありませんと。と起こり得ます、ね、別にいや私ですかとかそういうふうに思わなくていいと思いますね。<笑>皆さんそうそう、そういう方向性で言ってはダメですよ。分かりますかあー私たちがそういうことが起こったとしても右往左往することがありません。あ,のー、ある集会でですね。あのー、こうまあ、あの先生が僕先生がこうメッセージをしてたんですけど突然このそのことに対して、まあ、立ち上がる人が出てねわーって文句を言い始めたんですよねでえっとじゃあそれにそういうことが起こるからじゃあ教会であこの教会やばいのかなと思ってざわざわざわざわするんじゃなくてね本当に成熟した共同体でしたよそこはあのもうそういう人がわめいてるんですけどみんなねあのしっかり見言葉を聞いてるんです。喚いてるのをある意味無視してるんですけれども、えっと、それはその人の魂を無視してるんじゃなくてその人にはちゃんとその人に対してねちゃんとケアする人がパーッと走り寄っている人が見えが見えてるので今私たちがするのはわーって騒ぐことではなく今見言葉を聞くことだって言ってね皆さんが「アーメンってわーわー叫んでる人よりも大きい声で「アーメンって叫んでですね<笑>あのその場を収めていきました。もちろんその人が何か悲しかったり苦しかったり、えー、こう思ったことがあったんでしょ。そのことに対しても僕先生がちゃんと取り扱いをなしました。ね。皆さんそういうもので。ありたいと思うんですよき乱す、まあ、自分でかき乱したいと思ってかき乱してるわけじゃないかもしれないですけれどもやっぱり主に従うっていうことがまだまだこう分からないうちはですね、えー、自分の思い自分の思いっていうものが優先ですからね主の思いじゃなくて自分の思いでしょ今日礼拝に来て自分がいかに恵まれるか今日礼拝に来て私がいかに人生のヒントを得るか皆さん礼拝はそれだと駄目ですよ。そうじゃなくて、私たちは主に使い、主に喜んでいただくために来てるんですからもちろんね喜び与えられますよ人生のヒントも与えられますよでも付録なんですそれは本質はもっと素晴らしい神と共にあり神を喜ぶ永遠の命を持っていく永遠の命を持ってるんだから当然今日の命もあります永遠の命があるんだから今日さまざまなことに対する問題解決も起こる時もありますむしろパウロみたいに問題の中に飛び込んでいく時もありますでもそれはそれよりも大きい永遠の命完全なる救いの方が大きいわけですよねだから私たちの人生の本質はそっちにあるわけですだから小さいことにとら小さくはないんですよ人生の中でそれは小さくはないんですけどむちゃくちゃ大きくて涙を流すことなんですけれどもしかしやっぱり比べられないだから私たちは主に仕えてるんだということを忘れないで歩んでいく教会に混乱を起こしていくんじゃなくて教会に対して悔い改めと主イエスを信じることに集中できるように私たちは取り組むべきであります。どんなに自分が正しいと思ってもそっちがないがしろにされてわわ騒がすようなことはやはりおかしいんです。もし教会がその2つのねえことですね、悔い改めと、主イエスを信じることに集中できなくなっている場合は、騒ぐ必要がありますよね、わかりますよか、逆でしょ、これはね、そうすると、教会全体がおかしな方向に向かっていってるわけですから、それを引き戻す必要があります、ね、だからそれは必要なことなんですよ、でも、教会全体が悔い改めと主イエスを述べ伝えることをしているにもかかわらず、いや、おかしいでしょとか言って、わけのわからないことを言うのは、これは明らかに全然、ね、方向性が違うと。いうことですね。ですので、えっとこのことをね、あの私たちも覚えてね、えー、安定安定的に、えー、こうこの御言葉をあこう主イエスにあって主、えー、イエスを信じること、それから、えー、またあこの悔い改めるということをね、まあ、ちゃんと求めていかなければいけませんよということであります。で、ですからまあ混乱しないようにね。教会の外からも中からもそういう自分の思いに引き込もうとするものが起こってくるのでそう引き込まれないように人々をよく訓練してこれは普段からやってないとダメですなんか騒ぎが起こった時に皆さんそうなってはいけませんよってそこから教えてたらいけないんですね普段そうなってももう自然にそういうかき乱す思いが減衰していくバーンと自然に減衰していくように私たち一人一人がそういう思いを持ってないとそういうことにはならないということですいいですかあの勘違いしないでほしいのは、すべ、えー、て教会の権威、まあ、騒ぎを起こす人はすべて悪だとか、そういうことではありません。いいですかどの方向に向かっているかということを、ちゃんと私たち一人一人がちゃんと自分で判断できるようにな,るもうなってるんです、皆さんは。いや最近、クリスチャーになりましたそれはちょっとまだこれから訓練が必要です。皆さん、1対1の弟子養育終わったりとか、ね、してる人は、もうすでに教わってるんです。だから忘れないようにしなさいよということです。いうことですね、そして、どのようにこれから,つの,ここれからのことはあのもまたあの肯定的な話になります。で、これをどのように成し遂げていくかというと、こう2つのことによります。それは神ご自身と御言葉によると言っている。えー、皆さん、ちゃんと聖書を追ってますか私の言っていることは聖書通りですかちゃんと見てくださいよ。あの神の神ご自身ととその言言葉に委ねね。ますす、ってるわけですよパールは、ね、私がいないからどうにかなるんじゃなくてエペソの教会は神の教会だから神ご自身によって委ねます必要な言葉は御言葉の中にありますそこから悟ることができますだから大丈夫ですなのでその教会は偉大なリーダーを失うわけです、3年間も導いてくださった偉大なリーダーを失うわけです。えっと、お塗り教会もですね、偉大なリーダーは失ってますね、まあ、教された先生もいらっしゃいますけれども、あの、設立したー先生も、まあ、がんの,、まあのデパートみたいな感じになってたんですけれども、笑い話じゃないんですか。あのまあでも、召されましたね、ちょうどアウトリーチに行くシーズンに突然亡くなられました、突然というのが合ってるか合ってないか、いつ、いつ天に召されてもおかしくないような体の状態でしたから、そういう意味ではそうではなかったかもしれませんけど、そのような状況がずっと続いて、ずっと勃開されたのでね、えー、そういう形で、でも突然亡くなりました。でももし、おんのり教会が、<笑>ハー先生の教会だったら、きっともうバラバラになっています。でも皆さんラブソナタをずっと続けていて今コロナでね今年はちょっと中止になっちゃったんですけど来年も計画されてます再来年も計画されてます、えー、ラブソナタの日本選挙のビジョンはですねハン先生によって出されたのは確かに間違いないことですけれどもラブソナタを長くやってるのはハン先生よりもイージェフン先生になってからの方が長いんですもうはるかに長いです同じビジョンを持って阿久津29とか書いてあるんですでそれは何かって言ったら神の働きっていうのは神の教会だからそこの監督官によらずねビジョンは進んでいきます皆さんも大変だったんじゃないですかあの教会リーダーたくさん変わったじゃないですか私何人目ですかこの教会5人目ですよ。<笑> 5人, 5, ね、5, 人5人の牧師が例えば100年の教会で5人の牧師ですともうなるほど頑張ってきましたねって分かりますよそれはよく分かりますねうまいこと世代交代してきたんだなって分かりますけどこの教会17年です<笑> 17年で5人の牧師変わってるんです。ね計算するとみたいな<笑>計,算するとあ計算しなくていいですよ、さっさと出ていけとか言われそうになりますからね、あの計算しなくていいですけれどもあのです、ね、それぐらいね、皆さん変わってる中で、もう先生方、それぞれど独自のね、カラーあるじゃないですか。皆さん、ああああああで大変ですよ。僕、牧師が変わると、その牧師の色にみんな染まらないといけないかったら、みんな大変ですよ。そうじゃないんですよ。主の教会とということはリーダーが変わってもやっぱり冷静は保ってるんです逆に言うとこれまあ結論的に言いたいことなんですけど皆さんが監督になってくださいっていう話ですまあちょっと結論を先走りしましたねまあまずですねそのようにパウロはね神の神とこの御言葉があれば教会が成長していきますとそして成長していって行くならば国をちゃんと受け継ぐ者途中で、ね、教会をねこうかき乱すものになってしまうんじゃなくてで堕落していくものになってしまうんじゃなくてちゃんと三国を受け継ぐもの最後まで走り尽くす、ね、そういうものになる走って歩いて休みますじゃなくて走り尽くすものになりますよということを言ってるわけです。でこれらのことを伝える、えー、模範としてね、どういうふうに歩んでいったらいいかっていうと、人の金銀や衣服を貪らない、つまり目的を忘れてはいけない、お金のためにしているわけではありませんよ。そして与えられるもので生活し、もし与えられなければ自分で必要を生み出していく。ね、こうやってローをして、むしろ与えられることを望んでいくことで、私はもらってないとか言って文句言うんじゃなくて、むしろ与えていく。苦労してむしろ働いて捧げなさいみたいなそういうようなことを言っているわけですでそれはどういうことか人の金魚をむさぶる目的を忘れないということですよね目的何ですか何回も言いますけど悔い改めることとイエス・キリストを信じることを伝えるそし、うん、もう少し言うならその共同体を守るためにちゃんと神の言葉と神ご自身によって成長し、漏れることがないようにしましょうよと言ってるわけですね。ちゃんと僕しなさいと言ってるわけです。受けるより与える方が幸いです。まあ、イエスは厳密にこの言葉を言ってるというよりはちょっと表現が違うんですけれども、ただで与えられたのかただで与えなさい。マタイの福音書の十章の八節による言葉ですね。えー、しかし、受けるより与える方が幸いなんだよと。捧げ使える喜びを知っている私たちとなってくださいね。ということで、パウロは自分自身の模範を示して、どうぞ皆さんもそのようになってくださいと言っているわけです。36節から38節ですか。えー、パウロはこれらのことを伝えてからエルサレムに向けて出発したんです。で、エペソの教会の人たちは、パウロともう会えないだろうともう確信してしまって、それでものすごい涙を流すわけで、つまり、もうあなた方に会うことはないだろうと言ったその言葉に、特にき、まあ、傷ついたのかな、まあき、心を痛めた、まあ傷ついたかもしれませんね。えー、いいんですよ、もうそれは。えー、問題はね。それでもパウロをちゃんと送れるそこでねダメ言っちゃダメとか言ってね自分のものにしないわけですね、当然パウロがいてくれた方がねエペソの教会はもっと成長できたと思いますよでもエペソの教会は成長しますが他の教会はどうでしょうかということになりますねだからパウロは神様が送られるので送り出してついこの間私たちもあれ姉妹を送り出しましたけれども別に嫌いだから嫌だからっていうわけじゃないですよね姉妹もできれば共にいたい私たちもあなたみたいな素晴らしい人は送りたくないでも言われちゃったからね神様に言われちゃったら仕方ないですよこれしか従うしかないですだから主が示されるところに行くんです一方でね送り出していく必要もありますが全員が出ていくのかって言ったらそうじゃありませんこのところで示されているのはエペソの長老たちあなたたちはエペソの教会をちゃんとキリストを明かしていけることができるように僕しなさいと残るところとどまることを主によって命じられる出ていくことだけが素晴らしいことではありませんとどまることを主が示すだから一番目が一番目のポイントが効いてくるんですけど精霊に導かれなさいということです精霊に導かれるということはいつも出ていくことだけではありません<笑>パウロはここで使わされることが示されていますがエピソの長老たちは残って墓会をすることを聖霊によって示されているんです分かりますかでもいずれまたエピソの教会が示される時その示された人たちは出ていくべきですねわかりますか行動が全てではなくて聖霊の導きが全てなんですでそのことによって、えー、まあこの人たちは送り出していったわけですね。精霊の導きに従うということが非常に大切です。1番目のポイントは何だったか精霊の導きに従うこと。2番目のポイントは何だったか、えー、この教会が本当に神とその御言葉によって成長して神の御国をちゃんと受け継ぐもの。ね、他のものに騙されたりいろんなことで揺れ動いたりしないでちゃんとそのことをひたすら見ていく、霊的に見分けることができる、揺れ動くことのない、しっかりとした共同体になっていって、そして逆に精霊様に導かれたら、リーダーであっても送り出し、必要な人であっても送り出し、しかし、精霊様に言われたら、行きたいであろうが、行きたいとか行きたくないじゃなくて、見た目に従って、その場所を守るということも大切です。わかりますか教会を侮ってはいけませんどこの教私ねよくねあのどこの教会に行ってもいいでしょう神の教会なんだからっていう人に対してちょっと注意をしたいと思いますどこの教会でいいわけでもありませんはっきりと言いますあなたが行きたい教会に行くのでもありません精霊に導かれた教会に行くべきです私が選ぶんではなく主が選ばれるんです今日私たちの信仰生活の中心が私になっていないかどうかを確かめてください。今日私たちの信仰生活、私の気持ちがいいメッセージがあるから行くんでもない、私が喜ぶから行くんでもない、精霊が導かれたからそこに行き、そこで務めを果たす、すべきことをする。これね。やるるときは涙が流れるんですよ<笑>言っておきますけど<笑>涙が流れるんですさあ今日この話をこれらの話をしたんですね珍しく早く進んでるんですけれどもこれらの話は牧師や宣教師だけの話ですか違いますよこれらの話を聞いているのは今読んでいるのは誰ですかもちろんね第一義的には誰でしたかって言ってエペソの長老たちですよあ、教会のリーダーさんの話、私のことではありませんね、というふうに感じますよね、一義的にはそうでしょでも、今読んでるのは誰ですか私ですよね。どういうことでしょうか。えー、私たちの共同体はあ、皆さんがお客さんであってほしいと思って、毎週礼拝を捧げているわけではありません。皆さんお客さんで今日もようこそおいでくださいました、<笑>今日のメッセージは楽しかったでしょうか、また来週も来てくださいねと思ってるわけではないんです、皆さん一人一人がイエス・キリストの福音を伝え、そして悔い改めることを知っている者として、証しする者として、どういう場所に置かれたとしても、決して揺るぐことなく、霊的な見分けをちゃんとなして、何が間違っていることで、何が良いことなのか。ね、一見良いことに見えても霊的に間違っていことをしてるにもかかわらず目的間違ってることは腐ることはあるんですよでもその中で何が良いことで何が悪いことなのかはっきりと見分けることができる一人前のクリスチャンそして三国を立派に受け継いでいくことのできる一人一人のクリスチャンキリストのようなものとして立て上げるために毎週毎週礼拝をし毎週毎週御言葉を読みそして主と交わりなさいと教えてるんですわかりますかだから皆さん私はわからないですってそれはまだはないからです学んでください学びの機会は教会からたくさん提供されもっと提供してくださいという人もいますもう牧師倒れそうになりますけど頑張ります絵面、えーえー、プロジェクトもただ宿題やらされてるもう何の意味もありませんそれねそうじゃありません何のためにするのか御言葉に委ねてるんです皆さんに御言葉に委ねてるんです今コロナウイルスの影響でたくさん収容会したりみんな集まってわーっと喜びの賛美を上げるっていうのは難しいんですでもだから皆さんを神と御言葉に委ねる。じゃあバラバラになっていいんですかそうではありません。神のの教会というものを見てるんです今私たちがしている霊的な歩みが全てちゃんとつながってますかということを私たちは覚えて。今日も私たち一人びと人が主によってリーダーに成長させてくださいますからいきなり無理やりむちゃくちゃなことさせませんパールも3年間もしれちゃんとそういうふうにさせますし精霊に満たされると不思議とできますから皆さんの力でねいや行くんだとかって言ってそんなん難しいですそうじゃなくて主と交わっていって御言とと交わっていくとその瞬間がきますでもその,しその成長する段階においては涙もありますでも涙があってもそれ以上の祝福があることを決して忘れないでくださいイエス・キリストによってあなたは永遠の命を受けてます忘れないでくださいその素晴らしさを伝えていくんですでも傲慢にならずね知ったからね私は私は知ってる偉い偉くないんです謙遜になってイエス様しかいないんだからイエス様と共に歩んでいく私たち一人一人となりたいいと思いますエペソに与えられた教えと励ましを今日は私たちの教えと励ましとして、えー、クリスチャン生活を歩んでいきたいと願います一言お祈りをいたします。